0: Radio Feature: Die Sendung mit Tiefgang, ein Podcast von Bayern 2. Hallo, Till Ottlitz hier vom Radio Feature. Heute mit einer weiteren Folge aus unserer Reihe der Podcast Sommer. Jede Woche stellen wir Ihnen eine unserer Doku-Serien aus den letzten Jahren vor und wer weiß, vielleicht ist ja Ihr neuer Lieblingspodcast dabei. Auf jeden Fall haben wir zu der Serie, die ich diese Woche mitgebracht habe, besonders viele positive Kommentare bekommen. Endlich mal eine Dokumentation, die die Wende nicht rein aus Wessi-Perspektive schildert zum Beispiel. Es geht um die Abwicklung der DDR, darum, wie die Treuhand tausende Unternehmen privatisiert hat und darum, wie Millionen ihre Arbeit und damit ihre Träume und ihr Selbstwertgefühl verloren haben. Auch über 30 Jahre nach der Deutschen Einheit fragen wir uns immer noch, was ist bei der Abwicklung der DDR schiefgelaufen?
1: Also wir wollten natürlich die Überwindung der DDR
0: abschaffen. Ja,
2: das wollte ich
1: zum Beispiel nicht sagen. Das war nicht völlig klar. Der Staat DDR konnte man natürlich nicht so lassen, wie er war. Ja, mit einer normalen Demokratie. Das war schon die Diskussion. Natürlich gab es auch immer die Diskussion ja. über diesen dritten Weg. Und wenn die DDR demokratisch und republikanisch wäre, wozu bräuchten wir dann noch zwei Staaten?
3: Die Zeit nach dem Mauerfall am 9. November 1989 ist eine Zeit des Übergangs, der Hoffnungen und der Illusionen. Januar, Februar, März, also unter der Motro-Zeit, da
4: gab es eine sehr kurze Phase. Da war so eine Aufbruchstimmung. die habe ich auch gespürt. Eine
3: Aufbruchsstimmung, dritter Weg. Aus der DDR hätte noch alles werden können. Ein eigenständiger Staat, ein ganz neues System.
5: Wir haben nun einmal ganz unterschiedliche Biografien gehabt und wir sind geprägt, diese 40 Jahre, der besten durch diese Art und wir durch die Art, die wir
3: hier gelebt haben. Es ist eine Zeit der Euphorie, der Suche und der ersten Depressionen. Von Treuhändern, Spekulanten und Pleitegeiern.
6: Wie die DDR abgewickelt wurde. Ein Feature von Gabriele Knitsch. Auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
3: Am 7. Oktober 1989 scheint die offizielle DDR-Welt noch in Ordnung zu sein. Paraden, Panzer, wehende DDR-Fahnen in Schwarz-Rot-Gold mit Hammer und Zirkel und bestellte Klaköre beschwören die Stärke der SED-Führung. Der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker, Generalsekretär der SED, steht Seite an Seite neben dem sowjetischen Generalsekretär Michael Gorbatschow. Sie feiern den 40. Jahrestag der Republik. Doch genau das, was die Stadtsicherheit schon im Vorfeld befürchtet, geschieht. Die Masse jubelt nicht dem Hardliner Honecker zu, sondern dem Verkünder von Glasnost und Perestroika, Gorbi. Volkspolizisten gehen in Ostberlin auf Jagd nach jugendlichen Demonstranten. Fupo und Stasi prügeln wahllos in die Menge. Zahlreiche Verletzte sind zu beklagen. Auch in Leipzig und anderen Städten demonstrierten Tausende. Und auch hier schlug die Staatsmacht brutal zu. Die Stimmung ist gespenstisch an diesem Abend. Menschen strömen lautlos zusammen. Es werden immer mehr. Ein massiver Block von Polizisten mit weißen Schutzschildern bewegt sich durch das Dunkel auf die Demonstranten zu. Hunde kläffen. Plötzlich ertönen Sprechchöre.
4: Freiheit. Freiheit. Das war eine Stimmung. Ich habe gedacht, wir sind auf dem Weg in die
3: Militärdiktatur. Im kollektiven Gedächtnis der Ostdeutschen ist es dieser aus dem Ruder gelaufene 40. Jahrestag der Republik, der 7. Oktober 1989, der das Ende der DDR einläutet, die sogenannte Wende. Während Polizisten in die Menge prügeln, beten Menschen in Ostberlin, in Dresden oder in Leipzig in den Kirchen mit Kerzen in der Hand für Frieden.
6: Selbst der Voramtsleiter der Nikolaikirche. Dem war das ja auch nach 89 immer noch ein Rätsel, wie sind denn die vielen Leute in seine Kirche gekommen? Wieso waren so viele Leute in seiner Kirche? Und für ihn blieb nur die
3: Erklärung übrig, es war ein Wunder. Rainer Müller, damals 22, trifft sich Montag für Montag mit seinen Kollegen von der Arbeitsgruppe Menschenrechte in der Nikolaikirche zum Friedensgebet. Immer zwischen 17 und 18 Uhr.
6: Diesen Punkt zum Treffen, den brauchten wir für jeden Menschen, der den Weg suchte zur Opposition oder der Hilfe suchte, weil er oder andere seiner Familie oder Freunde bedrängt
3: wurden. Was 1987 mit zwölf Friedensbewegten in der Leipziger Nikolaikirche begonnen hat, wächst sich im Herbst 1989 zu einer Protestbewegung aus, die das ganze Land erschüttert. Der Stadt Leipzig bringen die Montagsdemos den Ehrentitel Stadt der Helden ein. Am Vortag des Montags, 9. Oktober, drucken Rainer Müller, Christoph Wonneberger, Frank Richter und Oliver Kloos von der Arbeitsgruppe Menschenrechte 30.000 Flugblätter an einer alten Druckmaschine. Sie erwarten großen Zustrom. Und sie haben Angst. Das, ist das.
6: Schon am 9. Oktober so weit sein wird, dass wir es schaffen, einen Durchbruch zu bringen in Leipzig und so viele Leute keine Angst mehr haben und mit demonstrieren. Das war für mich noch nicht absehbar vorher. Aber dass es mal irgendwann ein Montag sein wird, das war ja absehbar. Darauf haben wir ja seit 1988
3: hingearbeitet. Am 7. November tritt das gesamte Politbüro zurück. Hans Modrow wird Übergangsministerpräsident der siechenden DDR. Am 9. November passierte das ganz und gar Unglaubliche. ZK-Mitglied Günter Schabowski tritt vor die Mikrofone und verkündet mit dürren Worten.
7: Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen.
3: Was soll das bedeuten? Detlef Scheunert sitzt mit seiner Frau und seinem dreijährigen Sohn in einem Ostberliner Plattenbau vor dem Fernseher und staunt. Scheunert arbeitet damals als Assistent für einen der 14 sogenannten Branchenminister in der DDR. Dort ist der damals 30-Jährige zuständig für Innovation.
4: Der Minister, der mit den 18 Kombinaten und 180 Betrieben, der musste präsent sein. Also der fuhr viel herum im Land und besuchte die Kombinatsleitung, die Betriebe. Und da bin ich als ein, ich sage mal, als jugendlicher Kofferträger immer mitgelaufen und habe zuschauen können. War unmittelbar ein Schritt hinter ihm. Ne? Und dadurch habe ich das Land kennengelernt in einer Perspektive, wo der Durchschnitts-DDR-Bürger das nicht kannte, weil es war ja nicht transparent.
3: Detlef Scheunert hat viele Betriebe von innen gesehen. Er weiß, wie marode sie sind. Dass er eineinhalb Jahre später der einzige ostdeutsche Direktor der Treuhandgesellschaft sein wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Am 9. November 1989 ist Detlef Scheunert nur ein verwirrter DDR-Bürger, der nicht glauben kann, was er da auf dem Bildschirm sieht. Jeder soll die DDR einfach so verlassen können? Günter Schabowski blättert zerstreut in seinen Papieren und verheddert sich bei den Nachfragen der Journalisten. Das tritt
7: nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
3: Lapidara kann ein System der Unfreiheit nicht beendet werden.
0: Wir gehen jetzt wir trinken am
1: Kudamm und
2: dann fahren wir wieder nach Hause.
6: 28
0: Jahre, das ist
3: die Stunde. Ja, ich bin sehr glücklich. Im Februar verabschiedet die Volkskammer das Gesetz über die ersten freien Wahlen. Gewählt werden soll am 18. März. Der Wahlkampf klingt so.
8: Mit Ihrer Stimme für den demokratischen Aufbruch entscheiden Sie sich gegen den Sozialismus. Für soziale Marktwirtschaft. Für soziale
6: Sicherheit. Für sichere Währung. Für ein einiges Deutschland. In einem
0: geeinten Europa. Wir werden anspruchsvoller.
5: Wir werden kritischer. Also Leute, seid nicht bange. Nehmt das Alte in die Zange.
0: Don't worry. Take easy.
3: Auch Rainer Müller von der Arbeitsgruppe Menschenrechte will die neue Gesellschaft mitgestalten. Er träumt von einer besseren, explizit nicht marktwirtschaftlichen Zukunft. Deshalb kandidiert er im März für das Bündnis 90. Das ist ein Sammelsurium, in dem alle möglichen Bürgerrechtsgruppen der DDR aufgehen. Allerdings sind die Wahlchancen der Opposition von Anfang an gering.
1: Die Logistik war unterentwickelt. Die Medien, die Kommunikationsmittel, die waren im Aufbau. Die meisten hatten gar kein Telefon. Innerhalb dieses Wahlbündnisses,
6: was ich nannte Bündnis 90, waren Vertreter des neuen Forums und der Bewegung Demokratie Jetzt und der Initiative Frieden und Menschenrechte daran beteiligt. Und von all den
3: beteiligten Gruppen saßen dann Vertreter in der Volkskammer. Ganz anders sieht es in der Wendezeit für die Blockparteien aus. Die Ost-CDU wendet sich. Aus der stramm sozialistischen Blockpartei wird auf einmal die Partei von Einheit und Marktwirtschaft. Während die SPD in der DDR verboten war und sich mühsam neu aufbauen muss, profitiert die CDU von ihren alten Blockparteistrukturen. Und sie bekommt massiv Schützenhilfe von den konservativen Parteien im Westen. CSU-Generalsekretär Gerold Tandler zieht in den Wahlkampf für die Ost-CDU.
9: Wir sind die Parteien der Deutschen Einheit. Nicht wie jene in der SPD, die noch im Herbst vergangenen Jahres meinten, wie Herr Brandt, die Wiedervereinigung Deutschlands sei die Lebenslüge dieser Republik. Nein, meine Damen und Herren, das ist keine Lebenslüge, sondern morgen eine
0: Realität.
3: Bundeskanzler Helmut Kohl präsentiert sich auf Wahlkampfauftritten zunehmend als Kanzler der Einheit und verspricht den DDR-Bürgern, eure Arbeit wird das gleiche Wert sein. Und das Geld. Mit einem Umtauschkurs von 1 zu 1. Nach diesem Auftritt wird es nie vergessen, wie plötzlich.
4: Tausende von fahren oben waren und es war ein Schreien und Helmut, Helmut. Und einen Tag danach, die CDU hatte die DSPD Schachmatt gesetzt, mit diesem Schachzug.
3: Die CDU gewinnt die ersten freien Wahlen der Volkskammer am 18. März. Und zwar mit 40,8 Prozent. Im Parlament gibt es eine klare Mehrheit für eine schnelle Wiedervereinigung. Lothar de Maizière wird der erste demokratisch gewählte Ministerpräsident der DDR und zugleich der letzte. Die Bürgerrechtler, die die Proteste gegen das Regime angestoßen hatten, sind nach der Wahl in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und auch die Branchenminister gibt es nicht mehr. Aber Detlef Scheunert kommt sofort an einen neuen Job.
4: Am 18. März nach der Wahl von Demisier gab es dann einen CDU-Wirtschaftsminister. Und ich war aber noch beim Maschinenbauministerium der alten Struktur. An dem Tag hat der neue Minister gesagt, die gehen hier alle, die Roten, die waren alle weg. Wer erklärt mir hier mal, wo ist der Übersetzer? Und da hat mein Minister noch gesagt,
3: hier der junge Mann, der ist unbelastet. Scheunert, der für einen Minister der SED die Planwirtschaft in der DDR voranbringen sollte, dient, eher durch Zufall, ab sofort einem Minister der CDU-Ost.
7: Die neue Regierung, so steht es im Vertrag, will die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zum 1. Juli einführen. Die Umstellung der Löhne und Gehälter soll im Verhältnis 1 zu 1 erfolgen. Die Einheit Deutschlands soll auf der Grundlage des Artikels 23 des Grundgesetzes zügig und verantwortungsvoll für die gesamte DDR verwirklicht werden.
4: Der Einfluss der Kohleleute wurde ja immer stärker. Auf die CDU. Vergingen wenige Tage, da hatten die CDU-Abgeordneten plötzlich alle einen Audi 100. Da war ich ganz beeindruckt, was sie alle für tolle Autos plötzlich hatten. Ich wurde dann im Umfeld als Wendehals beschimpft. Aber ich habe es als Mann der Wirtschaft relativ schnell erkannt,
3: hier ist nichts zu retten. Die alten DDR-Strukturen lösen sich bereits Anfang 1990 auf. 8200 volkseigene Betriebe gab es in der DDR, sogenannte VEBs. Zusammengefasst wurden einzelne Betriebe zu Kombinaten. Ein Kombinat war eine Art Konzern mit vielen Tausenden von Mitarbeitern. Plan war gesetzt, also wenn du jetzt als Kühlschrankherstellender
4: Betrieb die Auflage kriegst, du hast 10.000 Kühlschränke herzustellen, dann war deine Aufgabe als Betriebsdirektor, mach dir Gedanken, diese 10.000 Kühlschränke herzustellen. So war denn das Leben dieses Betriebsdirektors, dass er mit seinen 10.000 Kühlschränken, er hatte weder die Technologie, dann hat er also mit sehr primitiven Mitteln gefertigt, dann reichten die Leute nicht, obwohl er viel zu viele hatte. Das haben wir nämlich nach der Wende dann gemerkt, dass die Produktivität Faktor 3 bis Faktor 5, je nach Branche, schlechter war als im Westen.
3: Schon die alten Kader bauen Personal ab. Die Chemikerin Heidi Richter, damals 53, hält bereits im Januar 1990 ihre Kündigung in der Hand. Sie will ihren echten Namen nicht genannt haben und empfindet ihre Arbeitslosigkeit immer noch als Makel. Heidi Richter durchlief eine typische Arbeitslosenkarriere der Wendezeit. Umschulung zur Umweltschutzfachfrau, Kurse durch Westberater, Bewerbertrainings.
5: Und dann kam ein ganz junger Mann aus Westdeutschland, der uns jetzt beibrachte, wie wir uns zu bewerben haben. Und ich muss Ihnen sagen, da hat es in mir gekocht. Es waren nette junge Leute dabei, die sich zunächst erstmal, so wie sie sich vorstellen würden, in diesem Kurs mussten. Und dann wurden sie geschult und dann mussten sie das zeigen, was sie nun gelernt hatten. Und da muss ich ihnen ehrlich sagen, ich würde die Leute alle nicht mehr einstellen, weil die so unehrlich klingen. Das waren wir nicht gewöhnt.
3: Sehr schnell merkt Heidi Richter, als 53-jährige Chemikerin einen Job zu finden, ist aussichtslos. In der damaligen DDR
5: war es überhaupt nicht möglich, in der Chemie wieder unterzukommen, weil eigentlich in der Chemie fast alles geschlossen wurde. Wir haben wirklich keine Chance gehabt
3: hier. Aber die Chemikerin will nicht aufgeben. Sie will ihrem Leben einen neuen Sinn geben.
5: Da war ich ziemlich verzweifelt und habe bei einem Gang durch Leipzig gesehen, dass das Gewerkschaftshaus Kurse im Arbeits- und Sozialrecht anbot. Und die habe ich sofort mitbesucht. Die Gesetze, die Arbeitslosigkeit betrafen, die kannten wir ja alle überhaupt nicht. Wir hatten damit nie zu tun. Diese große Verunsicherung, die da da war, da merkten wir, dass also Beratungsstellen nötig wurden. Es musste was getan
3: werden. Heidi Richter arbeitet sich in die Gesetzgebung ein und wird zu einer frühen Arbeitslosenexpertin der Wendezeit. Anfang 1991 wird sie gemeinsam mit Pfarrer Christian Führer die Kirchliche Erwerbsloseninitiative Leipzig an der Nikolaikirche gründen. Es sind viele auf der Strecke geblieben. Die Art, wie
5: man Leute da weggeschickt hat, ist mitunter schlimm gewesen. Das bedarf wirklich einer
3: Aufarbeitung. Verunsicherung total. So erleben viele DDR-Bürger die Zeit ab Januar 1990. Dann ging vor allen Dingen auch
5: los, dass viele Rückübertragungen von Häusern kamen. Und wir mussten aus den Häusern raus. Die Häuser waren mitunter in einem sehr schlechten Zustand. Es war verständlich, dass die restauriert werden mussten, aber wir mussten raus. Wir verloren nicht unsere Arbeit nur, wir verloren auch mit unserem Haus.
3: Im Sommer 1990 reist der 34-jährige Architekt Paul Link von Köln nach Dresden. Zu einem deutsch-deutschen Treffen junger Architekten. Er ist vom Wilden Osten begeistert.
8: Das war Abenteuerlust, eine Mischung, dass man da gebraucht wird. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass ich mich wie so ein Missionar fühlte. Die Gespräche, die man hatte, die waren so spannend und jeder konnte von dem anderen so viel erfahren. Man war in einem Rauschzustand der Verliebtheit des Adrenalinausstoßes, weil man ja genau wusste, hier kannst du sofort was machen.
3: Der junge Architekt wittert seine Chancen. Er will Karriere machen.
8: Es war viel grau, vieles heruntergekommen. Es roch damals ein, etwas eigentümlich nach, den, nach Braunkohle überall, durch die ratternden zweitakter Trabis. Die Straßenbahnen im schlechten Zustand, holperten ordentlich. Man fühlte sich irgendwie wie früher, wie in eine andere Zeit versetzt.
3: Die Chance kommt schneller als gedacht. Ein junger Banker aus dem Westen bietet ihm einen tollen Job an.
8: Wir haben jetzt gerade eine alte Villa gekauft und dann zeigte er mir diese Villa und ich war völlig fasziniert. Alte Verglasung im Treppenhaus, wunderbar alles mit Holz ausgetäfelt, eine hochherrschaftliche Villa. Und ich fragte dann, ja, was macht ihr jetzt hier mit der Villa? Ja, wir lassen uns gerade anbieten, was der Umbau kostet. Ist doch Architekt, willst nicht auch einsteigen? Und es kam, wie es kommen musste, und das war direkt der
3: erste Auftrag. Die Villa war, im Unterschied zu anderen Leipziger Gründerstilhäusern, in äußerst gepflegtem Zustand. Im Haus gab es eine riesige Telefonanlage. Nach der Erinnerung von Paul Link befand sich in dem prächtigen Gebäude zu DDR-Zeiten eine Dienststelle der Staatssicherheit.
8: Ich kam mit meinen Kölner Mitarbeitern und Praktikanten in einem Wohnmobil nach Leipzig, haben da die Villa aufgemessen, haben sofort Zeichnungen gemacht, haben versucht, in Köln über Zeichsel-Modems Zeichnungen hin und her zu schicken. Es gab leistungsfähige Faxgeräte. Technologisch haben wir uns dann doch sehr schnell aufgerüstet.
3: In diese Zeit der Geschäftemacherei, des Aufbruchs und der Gesetzlosigkeit eines zugrunde gehenden Systems fällt am 1. Juli die von Bundeskanzler Helmut Kohl versprochene Währungsunion.
0: Wir rechnen damit, dass am 1.
8: 7. 80 Prozent der Bürger diesen Scheck einlösen und wir werden sicherlich, so ist es schon bisher abgestimmt, Öffnungszeiten haben von 8 bis
7: 22 Uhr. Erstmal ordentlich anschauen und sich darüber freuen und dann vorsichtig einkaufen. Erstmal das bereit, erstmal ersparen und dann eventuell mal ein bisschen reisen.
3: DDR-Bürger können ihre Alu-Chips, wie die Ostwährung in der DDR spöttisch genannt wurde, 1 zu eins in D-Mark umtauschen. Zumindest zum Teil. Denn für Sparguthaben über 4.000 Mark gilt das Verhältnis 1 zu 2. Es war also für uns
5: eine Abwertung unseres Geldes. Denn diese Veränderung auf Westmark spiegelte sich nicht in den Preisen wider. Und hat vor allen Dingen dann in der weiteren Preisentwicklung uns gezeigt, dass wir mit dem Geld, was wir jetzt hatten, wesentlich schlechter zurechtkamen. Es war ja, wenn wir
3: 40.000 hatten, hatten wir nur noch 20.000, aber die Preise veränderten sich. Bundeskanzler Helmut Kohl hingegen verspricht den DDR-Bürgern in seiner Festrede am 1. Juli hinter einem Tisch mit einem bunten Sommerblumenstrauß.
7: Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln.
3: Der 1. Juli 1990 ist nicht nur der Tag der Währungsunion. An diesem Tag nimmt auch eine der umstrittensten Institutionen der Deutschen Einheit ihre Arbeit auf. Die Treuhandanstalt. Diese Anstalt des öffentlichen Rechts ist direkt dem Finanzministerium unterstellt. Sie hat eine Herkulesaufgabe. 8.200 Staatsbetriebe, die sich untergliedern in 12.000 Einzelunternehmen, in privates Eigentum zu überführen.
1: In erster Linie ist es natürlich die Aufgabe der Treuhandanstalt, in der DDR eine wirtschaftliche Situation zu erreichen, die dieses Gebiet daran hindert, zum Notstandsgebiet par excellence innerhalb des Vereinigten Deutschland zu werden und man nach einer gewissen Übergangszeit einen Unterschied in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen den beiden Gebieten möglichst nicht mehr sehen wird.
3: Treuhandpräsident Detlef Rohwedder hat Klaus-Peter Wild aus München nach Berlin geholt. Wild hatte sich als Sanierer der maroden Maxhütte einen Namen gemacht. Jetzt soll er marode DDR-Betriebe abwickeln.
1: Naja, es war eine, ich würde sagen, singuläre Aufgabe. Es gab viele Beispiele wo marktwirtschaftliche Unternehmen in eine Staatswirtschaft übertragen wurden, aber eine Staatswirtschaft in marktwirtschaftliche Bahnen zu lenken. Das war eine Aufgabe, die in der Praxis jedenfalls bis dahin nicht durchgeführt wurde. Ich saß in dem Zimmer des Ministers für Leichtindustrie der DDR, den es nicht mehr gab. Da hatte ein Telefon, mit dem ich keine Verbindungen finden konnte.
3: Detlef Scheunert beobachtet Wild aus der Ferne. Er hat dem hochrangigen Beamten aus Bayern schon einmal die Hand geschüttelt, als er mit seinem SED-Industrieminister auf Dienstreise im Westen war. Kontakte zwischen Ost- und West betrieben, die gab es ja schon zu DDR-Zeiten. Die Deutsche Demokratische Republik war für die Bundesrepublik ein Shoppingparadies für Billigprodukte. Detlef Scheunert, noch im Dienste eines CDU-Ministers, kommt Zweifel an seinem neuen Job. Und auch daran, wie demokratisch die Westdemokratie wirklich ist.
4: Um diesen CDU-Minister Ost, weil der ja so überfordert war mit der ganzen Situation, war ein richtiger Ring von Westberatern. Ich kann mich noch erinnern, dann wurde in der Volkskammer irgendein Energiegesetz beschlossen. Und dann liefen da Lobbyisten von der westdeutschen Energiewirtschaft herum. Die diktierten gleich, wie die Gesetze zusammengeschrieben wurden und so weiter.
3: Und da habe ich so gedacht, das ist auch nicht der richtige Weg. Und als die Volkskammer am 23. August den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland beschließt, hat sich Detlef Scheunerts Arbeit für den CDU-Wirtschaftsminister Ost erledigt. In dieser Phase wurde immer deutlicher, das Ganze, das hat keine
4: Zukunft für mich. Und ich habe dann auch für mich gesucht, ja, wo ist meine Zukunft.
3: Doch Scheunert wird schon bald ein interessantes Angebot erhalten. Am 1. Juli 1990 hat die Treuhandanstalt ihre Arbeit aufgenommen. Unter dem Vorsitzenden Detlef Rohwedder, Sozialdemokrat und Höschmanager. Rohwedder engagiert den bayerischen Beamten Dr. Peter Wild als Treuhanddirektor. Der bezieht im August sein neues Büro.
1: Das Komplizierte war, dass die Betriebe in einem Zustand waren, dass sie auf Verschleiß gefahren wurden. Außerdem, wir kannten ja diese Betriebe
3: eigentlich nicht. In diesem Punkt kann ein junger Mann behilflich sein, der zwar keine Ahnung von Marktwirtschaft hat, aber viele Ostbetriebe von innen kennt. Detlef Scheunert. Ich habe dann Dr. Wild angerufen. Dr. Wild gesagt, ja, du, ich bin auf dem Weg nach Berlin.
4: Ich weiß noch gar nichts. Kommt mal vorbei. Und so war es dann. Wild sagte, Herr Schoenbrenn, können Sie anfangen am besten morgen?
1: Ich war mit dieser Wahl glücklicher dran als meine anderen Kollegen aus Westdeutschland, denn ich hatte damit einen Fachmann, der sich über die Wirtschaft in der DDR auskannte und mit seiner Hilfe habe ich viele Hürden überspringen können, die für Kollegen ziemlich unüberspringbar waren.
4: Natürlich hatte ich einen österreichischen Blick, ja logisch, das war ja meine Erfahrung. Ich habe jeden Tag gelernt, indem ich den Westdeutschen ständig sozusagen über die Schulter geschaut habe und alleine schon die Begrifflichkeiten. Wenn einer sagt, also da bin ich absolut d'accord. Ich kannte kein Wort Französisch, was heißt d'accord? Sorry Leute, ich habe nur Marxismus Leninismus gehabt.
3: Die Marktwirtschaft lernt Detlef Scheunert durch Learning by Doing. Viel Zeit für die Einarbeitung hat er allerdings nicht. Wir wussten auch nicht, was ist das nur wert?
4: Von den die von links und ganz rechts, die erzählen, das war alles toll. Und die andere Seite politisch sagt, zwar so alles Schrott. Ja, was ist denn nun die Wahrheit?
3: Die Staatsbetriebe der DDR sind nun im Besitz der Treuhand. Peter Wild und seine Kollegen haben darüber zu entscheiden, welche der 12.000 DDR-Betriebe auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind und welche geschlossen werden.
1: Einer der ersten Betriebe, die von mir vorgeschlagen wurden im Vorstand, dass er geschlossen wird, war das Praktikawerk in Dresden das Spiegelreflexkameras hergestellt hatte, dass aber die Elektronisierung der Kameras völlig verschlafen
5: hatte. Hätte man da auch sagen können, wir geben dem Werk eine Chance, wir setzen auf Innovation, auf Modernisierung?
1: Wer hätte das bezahlen sollen?
3: Es ist noch die Aufgabe der Kombinatsdirektoren, eine sogenannte Eröffnungsbilanz zu erstellen. Darin sollen sie den Wert ihres Unternehmens beziffern. In Man griff da so in den Heuhaufen. Es war unheimlich schwer, Substanz irgendwie abzuleiten, möglichst belastbare Zahlen. Zugleich will die Treuhand von den alten Direktoren der 12.000 DDR-Betriebe eine erste Schätzung haben, wie viel es kosten wird, ihren Betrieb zu modernisieren. Die Verhandlungen zwischen Plan- und Marktwirtschaftlern verlaufen nicht ohne Missverständnisse. Der geschätzte Kapitalbedarf für alle Betriebe zusammen ist enorm.
4: Da kam ein Liquiditätsbedarf raus von etwa 100 Milliarden. Wild guckte das erste Mal drauf und sagte, wenn wir das nach Bonn melden, da kriegt der Weigel, Weigel einen Schlaganfall. Das war wahnsinnig. Weil hat ja gesagt dass, zu den Westdeutschen, zu seinen Wählern, der Einheit kostet euch nichts. Dann habe ich so eine Übersetzung und gesagt, Leute, die kennen das in der DDR-Zeit. Die müssen große Zahlen aufschreiben, damit die in Berlin auch gehört werden. Also wenn die jetzt 10 brauchen, schreiben die 30 auf, weil sie wissen, die werden 20 sowieso weggestrichen. Die haben eine andere Beziehung in der Planwirtschaft, hast du eine andere Beziehung zur Wahrheit. Du musst dich taktisch verhalten. Aus
3: den 100 Milliarden sind dann 16 Milliarden geworden. Eines der 3000 DDR-Unternehmen, das die Treuhand abwickelt, ist das Kombinat Gießereianlagenbau und Gusserzeugnisse, GISAG in Leipzig.
2: Da waren die Männer nur in kurzen Hosen begleitet und die zogen an großen, dicken Ketten offene Behälter, aus denen das glühende Eisen herausspritzte. Und am Rand waren so kleine Häufchen, sehen Sie zu, dass sie da ja nicht reintreten, das alles noch glühend.
3: Und dort den miesesten Bedingungen haben die dort gearbeitet. Brigitte Franke, damals 53, arbeitet beim VEB Gysack als Bauzeichnerin. Allein in der Bauabteilung sind damals 200 Leute beschäftigt. Zu viele, so urteilt die Treuhand. Ich musste ja dann um
2: mein Überleben
3: kämpfen. Und uns wurde dann gleich
2: gesagt, so jetzt ist Schluss und wir werden entlassen.
3: Die Bauzeichnerin Brigitte Franke, ehemalige gisac mitarbeiterin steht Ende 1990 auf der Straße.
2: Mein erster Gedanke war, mein Mann muss mich ernähren.
3: Aber es kommt anders. Es gibt auch ostdeutsche Erfolgsgeschichten zur Wendezeit. Mit ihren 53 Jahren bewirbt sich Brigitte Franke bei diversen Architekturbüros, die damals in Leipzig wie Pilze aus dem Boden wachsen.
2: Nach 33 Jahren der erste Bewerbung, ich saß dort auf einem Drehstuhl, ich zappelte auf den Stuhl hin und her, ich habe mich so blamiert gefühlt. Der machte auf meinen Lebenslauf immer so Bemerkungen am Rand. Und ich habe noch eine Zeichnung von mir mitgebracht. Weil die berühmt und berüchtigt war im ganzen Betrieb,
3: dass ich so gute Schrift habe. Und das sagt er, Machen braucht gar nicht anzugucken, wir machen alles mit dem Computer. Bauzeichnerin war in der DDR eine hochqualifizierte Ausbildung, die im Gegensatz zur Bundesrepublik an der Fachhochschule gelehrt wurde. Zu einer Zeit, als auch viele technische Zeichner im Westen noch am Reißbrett konstruieren, erkennt Brigitte Franke die Zeichen der Zeit. Über das Arbeitsamt lässt sie sich umschulen zur technischen Zeichnerin am Computer.
2: Ich war so verrückt auf diesen Computer. Als ich dann gemerkt habe, wie schön das ist, dann habe ich mir nichts anderes mehr vorstellen können. Und das war ein ganz billiges Programm. Ich habe dann später viel hochwertiges Programm gehabt und
3: das war berauschend. Brigitte Franke findet ihren ersten Job just bei dem aufstrebenden Jungarchitekten Paul Link.
8: Wir suchten ja händeringend Bauzeichner und Ingenieure, Ingenieurinnen, das war ein kurzes Kennenlerngespräch. Wir hatten neue Geräte und sagten, sie müssen jetzt erstmal eine Ausbildung hier machen. Das hat sie sofort gemacht. Und nachher hat sie bei uns auch gut verdient.
3: Paul Link hat für eine halbe Million Geräte gekauft und Personal eingestellt. Plötzlich zahlt seine Bank nicht. Seine Anträge für staatliche Zuschüsse sind verschwunden. Es gab
8: in Goles ein tolles Restaurant, wo... Auch Kabarett und Jazzmusik gespielt wurde, ein fantastischer Biergarten war, das war so der Intreff. Jeden Abend war man in der Gosenschenke und hat dieses eigentümliche, hefelastige Bier getrunken und hat sich dann unterhalten. Da waren viele Westdeutsche, aber
3: auch international. Jetzt komme ich zum Wesentlichen. Paulink nippt an seinem hefelastigen Bier und plaudert an der Bar mit einer einflussreichen Dame, der Direktorin des Französischen Kulturinstituts.
8: Ich habe da eine Panne, ich brauche viel Geld. Unsere Geräte, die haben wir auf Pump gekauft. Und der Antrag an meine, unsere Hausbank, der ist nicht bearbeitet worden. Wir müssen in kürzester Zeit die Geräte bezahlen. Sie kannte dann einen Bankmanager der Société Générale. Und der sagte, ja, wie viel brauchen Sie denn? Noch in der gleichen Nacht, als wir da an der Theke standen, sind wir dann in unser Büro gefahren. Und dann sah er dann, mitten in der Nacht, dass da... Zum Beispiel die Ihnen bekannte Frau Franke und unser Polen an unseren Maschinen saßen und praktisch nachts arbeiten.
3: Sie sitzen hinter ihren Computern in den riesigen Hallen der Buntgarnwerke. Ein altes Leipziger Textilkombinat direkt am Fluss. Für Paul Link ist es der Auftrag seines Lebens. Ein reicher Investor hatte die Firma von der Treuhand gekauft. Mit 100.000 Quadratmetern Europas größtes Industriedenkmal aus der Gründerzeit. Es geht bei dem Deal nicht um Kammgarn sondern um Immobilien. Aus den Hallen sollen Luxuslofts werden. Als der Bankmanager der Société Générale Paul Link's Team mitten in der Nacht Pläne konstruieren sieht, zahlt er. Das Geld fließt. Die Existenz von Paul Link ist gerettet. So waren die Wendezeiten zumindest für Westinvestoren. Ganz anders behandelten die Banken allerdings Investoren aus dem Osten. Auch Brigitte Franke vereinbart damals einen Termin bei einem Kreditinstitut. Sie benötigt nicht viel, nur das Geld für zwei Computer. Sie will sich als Bauzeichnerin selbstständig machen.
2: Die hatten uns dann eingeschlossen, mit dem Banker dort diskutiert, der wollte uns nichts geben. Und hat immer gesagt, haben Sie Immobilien, haben Sie äh, Sicherheiten und wir sind immer kleiner geworden, weil wir nichts hatten. Und dann habe ich eben angebracht, dass ich bei dem Linkamt arbeite und dass er mir einen Vertrag gegeben hat und so. Und nach langen guten Reden eines Mannes, der das gut konnte, haben sie mir dann 160.000 Mark bewilligt.
3: Langsam zeichnet sich für die Arbeitnehmer im Osten ab, dass die Treuhand ihr Motto, behutsam stilllegen, nicht wirklich einhalten kann. 2,5 Millionen Arbeitsplätze verschwinden. Die Treuhand liquidiert ab 1990 mehr als 3700 DDR-Betriebe, weil sie aus Sicht der Berater nicht weltmarktfähig waren. Sogar das vielleicht technologisch fortschrittlichste DDR-Vorzeigeunternehmen, der Optikkonzern VEB Carl Zeiss Jena, muss große Teile seiner Belegschaft entlassen.
1: Bei Zeiss mit verschiedenen Außenstellen gab es etwa 28.000 Beschäftigte. Aus den Privatisierungen kamen letztlich etwa 2.000 bis 3.000 Beschäftigte, die übernommen wurden. Für die anderen war keine Beschäftigung in den privatisierenden Betrieben möglich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen.
3: Gleichzeitig muss der Staat enorme Summen investieren, um überhaupt zumindest kleine Teile der Ostindustrie zu erhalten. Die Privatisierung von Carl Zeiss Jena kostet eine gigantische Summe, 2,4 Milliarden D-Mark. Beteiligt an der neu gegründeten Carl Zeiss Jena Optik GmbH waren das Land Baden-Württemberg unter Ministerpräsident Lothar Späth und das Land Thüringen.
1: Das sind teilweise enorme Beträge, die man als Zubuße für die Privatisierung den Investoren hat geben müssen, damit sie diese Privatisierung tatsächlich auch durchführen.
3: Es kommt zu der umstrittenen Praxis, dass die Treuhandanstalt immer wieder DDR-Unternehmen für einen symbolischen Euro an einen Investor verkauft noch heute steht der Vorwurf im Raum, die Treuhand habe viele Betriebe unter Wert verscherbelt. Na, verscherbelt
1: wurden sie sicherlich nicht, aber der Wert eines Betriebs, der keine marktfähigen Produkte produziert und für die Erträge, die erwirtschaftet werden konnten, viel zu viele Beschäftigte hatte, der Wert eines solchen Betriebs ist natürlich oft nicht sehr hoch einzuschätzen. Oft es ging es auch nicht um die eine D-Mark, sondern es ging darum, die Betriebe, die über Jahre nicht die notwendigen Investitionen vorgesehen hatten, mit der Finanzkraft auszustatten, damit sie den Übergang in die Marktwirtschaft selbst gestalten konnten.
3: Die Währungsunion versetzte vielen DDR-Unternehmen noch den Todesstoß. Der Kanzler der Einheit, Helmut Kohl, hatte die Wahlen in Ostdeutschland unter anderem mit seinem Versprechen gewonnen, Ostmark gegen D-Mark im Kurs 1 zu 1 zu tauschen. Das ist gut für Sparkonten und katastrophal für Unternehmen. Der neue Wechselkurs machte AWO 425 Motorräder, Asco-Cola, Bino Speisewürze oder Colormat Farbfernseher viel zu teuer.
1: Diese Umstellung 1 zu 1 hat die Betriebe im Osten ganz erheblich belastet und hat ihnen Märkte genommen, die sie früher mal hatten. Das Zweite war, dass natürlich auch die Arbeitskräfte in einer Weise teurer wurden und damit die eigenen Kosten der Betriebe im Osten enorm in die Höhe gegangen sind. Dann
9: kam die erste schwierige Aufgabe, die Unternehmen die wirtschaftlich nicht mehr fähig waren, zu handeln, überzuleiten
3: in neue Rechtsformen. Bernd Günther war 39, als er im Herbst 1990 seinen neuen Job als Geschäftsführer der Industriegewerkschaft Bausteine Erden antrat. Günther hatte bis 1990 Politikwissenschaften studiert, viel Marx und Engels. Aber mit seiner Diplomarbeit kriegt er gerade noch die Kurve. Unternehmen im Umbruch. So lautet der Titel. Günthers Aufgabe als unbelasteter Neuling ist es, eine demokratische Gewerkschaft aufzubauen. Er soll Mitglieder aus dem Sozialistischen Gewerkschaftsbund FDGB anwerben, für die im Osten neu gegründete IG Bausteine erden. Eine von Günthers ersten Aufgaben ist es, Betriebsräte einzurichten, die es bis dato nicht gibt. Das Mitspracherecht. Was wir zu dieser Zeit hatten, das war also so
7: gering, wie das vielleicht heute auch ist. Zu dieser Zeit wurde das Feste gelegt und hieß es also, du musst also gehen und du bist also 55 fürs Genre. Das Problem war ja bei unserem Betrieb, dass wir viele Kollegen hatten, die sehr lange in der Firma waren, verstehen Sie?
3: Der Polier Willi Fleischer aus Gera ist Gesamtbetriebsrat im Bau- und Montagekombinat Süd in Leipzig. Das BMK Süd war eine der größten Baufirmen in der DDR mit 4500 Angestellten. Die Abwicklung ging schon los
7: in der Wendezeit. Das heißt, 1990, 1991 wurde abgewickelt. Schon das alte Kombinat reduziert Personal. Das ging immer intervallweise. Das ist also nicht so gewesen, dass immer mal 200, und mal 300, immer vielleicht 100. Je nachdem, auch,
3: wie die Auftragslage war. Viele gehen in Vorruhestand. Mit 56 Jahren konnten Arbeitnehmer 1990 in Rente gehen. Die Regierung hatte diese Regelung erlassen, um die Massenarbeitslosigkeit im Osten abzufedern. Damit betraf der Jobverlust jene am schlimmsten, die damals zwischen 40 und 50 waren.
9: Dort gab es schon dann den ersten großen Knacks in der Biografie und in der Seele dieser Menschen, die gar nicht geglaubt haben, dass sie so unter die Räder kommen. Sie dachten in der Marktwirtschaft, ja, alles schön, wir haben dann unsere Arbeit, es muss ja produziert werden. Plötzlich haben sie gesagt, wir brauchen dich nicht mehr.
3: Und dich brauchen wir nicht mehr. Und du kannst gehen. Ja? Anfang 1991 tritt beim Bau- und Montagekombinat Süd ein Großinvestor aus Frankfurt am Main auf den Plan.
9: Dann kam ein Immobilienmogul, Dr. Jürgen Schneider. Ich habe das noch so richtig im Blick, wie er kam zur Betriebsversammlung. Er sagte, schauen Sie, alles, was Sie hier sehen, die Männer und Frauen werden von mir bezahlt. Das ist mein
6: Geld.
7: Charisma, Brille, das war alles nur Gold. Hier die Frau kam im dem und da schliff unten auf, war eine ganz tolle Frau.
3: Schneider reduziert die Belegschaft von 4.500 auf 1.500 Mitarbeiter. Und Willi Fleischer muss diese Entscheidung als Gesamtbetriebsrat und Aufsichtsrat abnicken. Das ist also im Aufsichtsrat besprochen worden und ist dann in den einzelnen Bereichen
7: ist das dann vollzogen worden. Da wurden dann die Normen festgelegt und manche sind noch freiwillig gegangen, weil sie das Geld haben wollten. Und, äh, war also so, dass Leute zum Beispiel, die 15, 20 Jahre oder 30 Jahre in Betrieb waren, die kriegen zwischen 15 und
3: 35.000 d Abfindung. Die Spannungen nehmen zu. Überall im Land gibt es nun Massendemos gegen die Treuhand. In Leipzig gehen am 26. März 1991, wie zur Zeit der Montagsdemos, wieder Tausende auf die Straße.
5: Waren es vor einer Woche schon 60.000 Menschen, die den Demonstrationsaufrufen der Gewerkschaften, der Kirchen und der Grünen gefolgt sind, so gingen gestern allein in Leipzig 80.000 auf die Straßen. Und nicht mehr viele reimen mit Ironie Coca-Cola, Dosenbier, Helmut Kohl, wir danken dir. Heute fordern sie knallhart den Rücktritt des Einigungskanzlers.
3: Vor der Treuhandzentrale in Berlin protestieren wütend die Angestellten des Interhotels gegen die Privatisierungspläne. Sie werfen mit Eiern. Detlef Scheunert und Peter Wild blicken mit gemischten Gefühlen von oben durchs Fenster auf die Menge.
4: Die Transformationsprozesse waren ja so gewaltig, dass wir praktisch Arbeitslosigkeitsregionen hatten 30, 40 Prozent Arbeitslosigkeit vorübergehend und der Widerstand der Menschen so stark wurde und das im ganzen Land.
1: Dass es gar nicht zu einer Revolution kam, ist schon erstaunlich. Das geht jetzt vielleicht etwas weit, aber ich sage, es hat in diesem Anpassungsprozess eigentlich nur ein Todesopfer gegeben und das war der Herr Rohrwetter.
3: Am 1. April 1991 wird Treuhandchef Detlef Rohwedder erschossen. Mit drei Patronen, Kaliber 7,62.
0: Drei Schüsse aus einem Sturmgewehr durchschlagen ein Fenster im ersten Stock des Hauses, das nur im Erdgeschoss durch Panzerglas gesichert ist. Die erste Kugel trifft den 58 Jahre alten Treuhandchef Detlef Carsten Rohwedder tödlich am Hals.
3: Der Ort des Anschlags heute Morgen. Die Villa der Familie Rohwedder am Düsseldorfer Kaiser-Friedrich-Ring am Rheinufer. Rohwedder steht für eine Politik der Treuhandgesellschaft, die sich unter dem Motto zusammenfassen lässt, privatisieren so schnell wie möglich. 2,5 Millionen Arbeitslose im Osten. Das ist der Preis der Marktwirtschaft. Inzwischen gehen in Ostdeutschland wieder Tausende auf die Straße. Hat das Attentat etwas mit den Protesten gegen die Treuhand zu tun? Und wer ist der Täter? Das sichergestellte Bekennerschreiben trägt neben dem RAF-Symbol die Bezeichnung Rote Armee Fraktion Kommando Ulrich Wessel. rohwerder hatte schon früher Morddrohungen erhalten. Doch die Polizei kommt der Bitte seiner Frau nach Polizeischutz nicht nach. Sofort brodelt die Gerüchteküche, steckt die Stasi hinter dem Attentat stand Detlef Rohwetter kurz davor, das verschwundene Parteivermögen der SED zu finden. Die RAF bekennt sich zu dem Anschlag, sogar mehrmals. Dennoch verlaufen die Ermittlungen im Sande. Die Mörder sind bis heute unbekannt.
1: Ich bin froh, dass es niemand aus der DDR war. Das hätte sicherlich die sowieso schwierige Stimmung Ost-West noch verschärfen können. Und ich war immer jemand, der gesagt hat, wir müssen die Leute in Ostdeutschland mitnehmen.
3: Die Welt im Osten teilt sich zunehmend auf zwischen Verlierern und Gewinnern. In einigen Regionen herrscht eine Arbeitslosigkeit von 50 Prozent. Gleichzeitig sahnen Wendegewinner ab. Betrugsfälle werden bekannt. Ein Sanierer der Treuhand gerät in die Schlagzeilen, weil er Geld der Dampferzeugerbau Berlin GmbH veruntreut. Die Firma stellt erfolgreich Anlagentechnik her. Und hat noch aus DDR-Zeiten viel Geld in der Kasse. Und er hat es geschafft,
4: den Treuhänder in der Zentrale so an der Nase rumzuführen, dass er dort als Sanierer eingesetzt wurde und ist dann dort zum Geschäftsführer berufen wurde. Der Treuhänder, der das zu verantworten hat und auch seinen Vorstand, naja, die kamen alle beide aus der gleichen Beratung und haben das wohl etwas zu locker gesehen. Das war ein knallharter Betrüger, der hat dieses Unternehmen wirklich ausgemolken, wie man es überhaupt nicht vorstellen kann. ist dann von der Staatsanwaltschaft gejagt worden, ist dann erst
3: gefunden worden, gerade in dem Monat, als der Fall verjährt ist. Die Treuhand steht unter Zeitdruck. Da passieren Fehler. Zum Beispiel bei der Privatisierung der wertvollen Werften. Sie gelten als Filetstücke der DDR-Industrie.
8: Die Flexibilität, das Know-how unserer ingenieurtechnischen Kader und unserer Arbeiter ist an und für sich die Stärke, die wir in den 40 Jahren des Bestehens unserer Werft bewiesen, aber auch in Zukunft weiterhin beweisen wollen.
3: Treuhanddirektor Peter Wild ist für die Sanierung der Werften in Rostock, Wismar und Stralsund zuständig. 4.500 Jobs stehen auf dem Spiel. Sie werden auf ein Drittel reduziert.
1: Mein größter Flop war, dass ich Werfen an den Bremer Vulkan verkauft habe. Und der Bremer Vulkan dann diese Mittel, die er von uns zur Investition in den Werfen gab, fehlverwendet hat, um andere Betriebe im Ruhrgebiet zu sanieren. Also das war mein größter Flop. Das bestreite ich auch nicht.
3: Der Vorstand veruntreut das Treuhandgeld. 1996 meldet die Bremer Vulkan AG Konkurs an. Hätte die Treuhandanstalt die Investoren besser überprüfen müssen?
1: Wie wollen Sie einem ehemaligen Finanzsenator der Rhein- und Hansestadt Bremen, der Vorstandsvorsitzender des Bremer Vulkan war und mit dem Sie verhandelt haben, äh, da ist es schon schwer zu sagen, du legst hier ein Fehlverhalten an den Tag?
7: Der größte Fehler, der gemacht worden ist, ist der gewesen, dass man zu dieser Zeit verantwortliche Leiter, das heißt angefangen von Bauleitern, Technologen, dass man solche Leute aus dem Westen geholt hat.
3: In der Bau- und Planungsgesellschaft in Leipzig sind von den einst 4.500 Mitarbeitern nur noch 1.500 Mitarbeiter übrig. Immobilienmogul Jürgen Schneider hat zwei Drittel der Belegschaft gekündigt. Und es ist Betriebsrat Willi Fleischer, der die Kündigungen unterschreiben muss. Wer 30 Jahre dabei ist, bekommt eine Abfindung von 15.000 Mark. Eine lächerliche Summe. Vor allem im Vergleich zu dem, was die neuen Kollegen aus dem Westen verdienen.
7: Da haben wir Bauleiter gekriegt. Da war in Frankfurt auch auf einer Baustelle die Schneider gehörte. Und da haben sie dann 600.000 d Jahresgehalt gegeben. Können Sie sich das vorstellen? Wenn man das als DDR-Bürger hört, habe ich gedacht, meinen Sie in zehn Jahren oder meinen Sie in ein Jahr? Und da bin ich aufgestanden und habe ihm die Hand gegeben und habe gesagt, Herr Dr. Schneider, haben Sie sich das überlegt? Was Sie jetzt sagen, 600.000, wissen Sie, was das für Geld ist? Da hat Schneider mir Folgendes gesagt, Auf Fleischer, merken Sie sich mal eins, Dopp-Leute werden Dopp bezahlt.
0: Bereits vor zehn Jahren hatte ein Geldinstitut im Rhein-Main-Gebiet die Geschäftsbeziehungen zu Schneider abgebrochen, da dieser zahlungsunfähig geworden war. Nach Angaben der Bankenaufsicht waren seine immensen Schulden bekannt. Doch trotz der hochspekulativen Finanzierungen rollten die Banken ihren bauwütigen Großkunden immer wieder den roten Teppich aus.
3: Im April 1994 setzt sich Jürgen Schneider mit seiner Frau nach Miami ab. Er wird per internationalem Haftbefehl gesucht. Sein Imperium fällt zusammen. 5,6 Milliarden D-Mark Schulden hat Schneider bei 46 Banken. Gegenüber Gläubigern sind 6,7 Milliarden offen. Die Schneider-Pleite wird zum Inbegriff für zügelloses Spekulantentum, gerade im Osten. Mitverantwortlich sind die Banken. Die dem Investor fahrlässig große Summen ausbezahlt haben. Es wurde was
9: verkauft, was nicht vorhanden war. Badjomkinsche Siedlung könnte man es umschreiben. Schneider hat Häuser abgerechnet, die nur drei Geschosse waren. Und er hat sechs Geschosse draus gemacht. Und hat die sechs Geschosse verkauft. Na, das sind nicht 10.000 Quadratmeter. Na, da machen wir mal 80.000 Quadratmeter raus. Damit gehst du zur Bank und holst dafür die Kohle. Und irgendwann hat das dann nicht mehr gepasst, ja? dass manche Banken gesagt haben, wo stehen die Häuser?
3: Profiteure, Gewinner und Verlierer. Die Wendezeit hat die Menschen in Ostdeutschland tief geprägt und wühlt noch heute ihre Gefühle auf. 76 Prozent der Ostdeutschen sehen sich heute als Gewinner der Wende, so besagt es die sächsische Längsschnittstudie. Die Sozialforscher haben eine Gruppe von Ostdeutschen über 30 Jahre hinweg immer wieder befragt. Klingt nach Erfolg. Aber Buchtitel wie Die unglückliche Einheit, Die Übernahme oder Irrtümer über die deutsche Einheit zeigen, wie Zwiegespalten sich Menschen in Deutschland nach 30 Jahren immer noch fühlen. Der Betriebsrat Willi Fleischer hat seinen Glauben an die Marktwirtschaft verloren.
7: Wenn einer 40 Jahre im Betrieb gearbeitet hat und kriegt 15.000 Abfindung bzw. Unterstützung, weil er 15 Jahre in Betrieb gearbeitet hat, gegenüber entleidenden Angestellten, der schon 600.000 Gehalt gekriegt hat pro Jahr, das finde ich eine Schande. Und von dem Tag an habe ich mir gesagt, hier läuft auch ja schon was schief. Und das ist bis heute bestätigt worden. Es ist nichts zusammengewachsen. Es ist nichts zusammengewachsen. Im Gegenteil, die Kluft wird immer größer. Die Kluft wird immer, immer größer.
3: Am 31. Dezember 1994 wird die Treuhandanstalt abgewickelt. Von 12.000 DDR-Unternehmen hat sie knapp 8.000 privatisiert. Treuhandpräsident Detlef Rohwedder war anfangs noch davon ausgegangen, dass die DDR-Unternehmen 600 Milliarden Mark einbringen würden. Geblieben ist ein Schuldenberg von 254 Milliarden. Bei hohen sozialen Kosten. Es wurde immer gesagt,
4: die Lebensleistung der Menschen wurde keine Rücksicht genommen. Das wäre ein viel leichterer Job für uns gewesen. Nur, dann hätte die Treuhandbilanz nicht 235 Milliarden, sondern
3: 23 Millionen vielleicht gehiesen. Detlef Scheunert räumt im Dezember 1994 seinen Schreibtisch leer und blickt zurück auf eine bewegte Zeit. 1991 war er noch zum Treuhanddirektor ernannt worden. Über all die Jahre ist Scheunert der einzige ostdeutsche Topmanager in der Treuhandanstalt geblieben. Aber einen kleinen Unterschied gab es immer noch. In der Bezahlung hat man dann noch den feinen
4: Unterschied gemacht. Ich habe nur die Hälfte bezahlt bekommen von meinen westdeutschen Kollegen. Diese Hälfte war ja immer noch wesentlich mehr, als ich vorher verdient habe. Das war nicht mein Kriterium, dass ich nur unbedingt kämpfen musste, dass ich nur das Gleiche bekomme.
6: Von Treuhändern, Spekulanten und Pleitegeiern, wie die DDR abgewickelt wurde. Ein Feature von Gabriele Knetsch, Erzählerin Katja Bürkle. Ton und Technik Peter Preuß und Fabian Zweck. Regie Rainer Schaller. Redaktionelle Mitarbeit Nico Horn. Redaktion Klaus
0: Uhrig. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020. Wenn Sie tiefer eintauchen wollen in die Nachwendezeit und in die Abwicklung der DDR. Unsere Autorin Gabriele Knetsch hat zu dem Thema die vierteilige Podcast-Serie Ein Land wird abgewickelt gemacht. Darin erzählt sie noch viele weitere Geschichten aus dieser spannenden Zeit. Sie finden sie unter bayern 2de radiodoku Und wir packen Ihnen den Link auch in die Shownotes zu diesem Podcast. Bis nächste Woche, Ihr Till Autlitz.